0: Le bureau de censure militaire auquel mon père était affecté quand il a été mobilisé le 24 août 1939 se trouvait par chance à Varsovie. Quand ma mère et moi sommes rentrés de nos vacances en Roumanie le 25 août, nous avons trouvé mon père déjà en uniforme, ce qui nous a beaucoup impressionnés et attendris. Heureusement, il habitait encore à la maison et allait tous les jours au bureau de la censure militaire à la manière d'un fonctionnaire quelconque. Le troisième jour de la guerre, déjà toutes les ambassades quittaient la capitale qui fut laissée à la merci des attaques aériennes. Quand la ligne de front commença à s'approcher dangereusement de Varsovie, mon père demanda à ses amis haut placés où ils devaient nous envoyer pour nous mettre à l'abri. Il avait pensé à la propriété d'Oncle Max, qui se trouvait loin de Varsovie, à 30 km de la frontière russe. Pouvons-nous être certains que la Russie ne fasse pas volte-face et qu'elle ne nous attaque pas demanda mon père à un des adjudants du président Mossiki, qui était un ami et qui devait avoir quelques sources d'informations fiables. Si tel devait être le cas, il était clair qu'il ne fallait pas aller chez oncle Max. Mais l'officier, qui était aussi l'ami de mon oncle, avait assuré mon père que d'après les renseignements qu'on possédait dans l'entourage du président, la Russie ne bougerait pas. L'idée de mon père était bonne. Nous serions en sécurité à Dablovica. Comme vous le savez, « Un pacte de non-agression nous lie avec la Russie soviétique », ajouta l'officier. « C'est justement avec l'idée d'aller chez oncle Max que nous avons pris place dans le camion du bureau de censure. Le colonel, chef de cette unité, accepta de nous prendre ma mère et moi, quand son bureau, y compris mon père, s'apprêtait à quitter Varsovie le sixième jour de la guerre. Mon père nous téléphona au moment où les camions partaient, nous demandant d'être prêtes quelques minutes plus tard », avec au plus une valise par personne, car on disposait de très peu de place. Ma mère et moi pouvions aller jusqu'à Bresque avec le groupe militaire et de là prendre le train pour Dabrowica, tandis que mon père et son unité rejoindraient le reste de notre armée qui se regroupait dans le sud-est de la Pologne afin de préparer une contre-attaque et essayer d'arrêter l'avance de l'ennemi. On s'attendait toujours à un miracle et à l'aide de nos alliés, et nous ne pouvions pas comprendre pourquoi ceci ne faisait toujours rien, mais nous ne perdions pas confiance en notre vaillante armée, ni en nos fidèles alliés. Quand la guerre éclata, nous fûmes assez naïfs pour en être presque contents. Nous nous vîmes victorieux, chassant l'ennemi jusqu'à Berlin pour rétablir les anciennes frontières de Boslo le brave Le réveil de ce rêve fut cruel pour toute la Pologne. Notre armée était vaillante, les hommes faisaient preuve d'un courage et d'une bravoure extraordinaire. La cavalerie chargeait les tanks ennemis, les pilotes dans leurs chasseurs qui ne paraissaient maintenant comme des jouets, menaient des combats sans espoir. La Pologne a lutté seule pendant des semaines alors que la France, la Belgique et la Hollande, après des mois de préparatifs, se sont laissés envahir en quelques jours. En 1975, lors de ma visite en Pologne, j'ai vu à la télévision une émission sur la campagne de septembre 1939 où on a enfin rendu hommage à la résistance du pays tout entier et à l'héroïsme de l'armée polonaise pendant cette campagne. On a même mentionné les noms d'officiers supérieurs qui, à peine un an plus tôt, furent traités de traîtres et d'ennemis du peuple par les communistes. Dans le meilleur des cas, ils avaient été passés sous silence. La résistance polonaise avait été organisée par notre gouvernement de Londres, très mal vue des soviétiques, et nos héros de la résistance étaient également traités par eux et leurs vassaux polonais d'après-guerre avec mépris et haine. Nos officiers de la campagne de septembre et ceux de l'armée clandestine sous l'occupation allemande étaient persécutés en Pologne, libérée par les Russes. En voyant cette émission, j'ai été heureuse qu'on leur rende enfin justice. Dans notre camion militaire, nous étions assises sur les caisses en bois, contenant des documents secrets. Il y avait, à part nous deux, cinq autres civils, deux femmes et trois garçons, ainsi que la femme du sergent à qui appartenait le camion, qui emportait avec elle sa grande machine à coudre, condition sine qua non pour que son mari consente à conduire le camion. Ainsi, nous avons donc quitté la maison où nous habitions, pour ne jamais y revenir, et même pour ne jamais la revoir, car elle n'existe plus. Heureusement, nous ne le savions pas. Il y a des moments dans la vie où l'on se rend bien compte que le fait que notre avenir nous soit totalement inconnu est une grande bénédiction. Nous partions en pensant être absents deux semaines avant que le front ne se stabilise, avant qu'on ne regroupe l'armée dans le sud-est de la Pologne et avant que nos alliés, la France et l'Angleterre, ne nous viennent en aide. Nous avions une grande confiance en eux et en leur force de frappe, nous n'avions pas de doute, tout allait encore s'arranger. Même quand nous avons vu les ambassades britanniques et suisses près de chez nous plier bagages, même quand les bombes tombaient sur la capitale sans défense, nous ne perdions pas espoir de revenir bientôt chez nous. Nous avions quand même pris nos fourrures. Ma mère sa fourrure de phoque noire et moi mes pattes d'astracan gris. Quand, en préparant la valise de mon père, j'ai voulu y mettre un complet civil, ceci m'avait été défendu. « Je pars en guerre !» m'avait crié mon père. « Je n'ai pas besoin de complet civil. S'il avait su combien d'efforts j'aurais à déployer à Bucarest pour lui trouver un complet civil qui lui allait à peu près bien pour qu'il puisse s'échapper du camp, mais il ne pouvait pas le prévoir en quittant Varsovie. Nous ne pouvions pas croire que six jours à peine après l'invasion de notre pays, nous serions forcés de quitter notre foyer, où nous étions heureux et où tout semblait enfin s'arranger pour le mieux dans nos vies, et que nous n'allions plus jamais y revenir que la petite valise que chacun prenait avec lui en partant serait tout ce qui nous resterait de notre passé. Maintenant, à la place de notre maison, il y a un square. Les portraits et les meubles ont brûlé. Le premier obus tiré de l'autre côté de la vistule, quelques jours à peine après notre départ, a fracassé mon portrait de jeune fille, en faisant un trou béant dans le mur. Le siège de Varsovie dura 26 jours. La Pologne était déjà submergée par les troupes allemandes et soviétiques quand Varsovie se défendait encore. En quittant notre appartement, ma mère eut le bonheur de rencontrer sur l'escalier sa sœur Yadviga, qui arrivait justement pour nous voir. Elle a pu lui donner les clés de l'appartement et lui demander de s'en occuper en notre absence. Ainsi, maman partait moins angoissée. Elle savait qu'on pouvait toujours compter sur Tantia Dviga quand elle promettait quelque chose. Tantia Dviga a, par la suite, fait colmater le mur endommagé et elle s'installa chez nous pour tout surveiller en notre absence. Ce n'est qu'en 1944, au moment de l'insurrection de Varsovie, que la maison a été complètement rasée. Nous nous déplacions sur des routes encombrées par des réfugiés fuyant à pied, en carriole à cheval, très rarement en voiture car il n'y avait plus d'essence, sauf pour des convois militaires. Les rares voitures privées qui circulaient appartenaient à des personnages importants auxquels leur ration d'essence était distribuée au compte goutte Ma mère et moi voyagions dans un camion couvert d'une bâche, tandis que mon père et ses camarades, étaient assis sur des bancs en bois dans des camions découverts qui nous précédaient et qui suivaient la grande limousine noire du colonel, chef de notre petit groupe, où un ministre et quelques notables avaient aussi pris place. Comme une ou deux fois nous avions été attaqués par des avions allemands qui mitraillaient les routes, très astucieusement, notre convoi finit par se déplacer la nuit, en passant les journées dans les granges des paysans, où nous dormions sur la paille en récupérant nos forces. Le 7 septembre 1939, notre convoi arriva péniblement à Siedlisch. Notre voyage fut triste. Nous étions fatigués et nous n'avions pas la force de parler entre nous. Nous subissions notre sort, un peu ahuris par tout ce qui se passait tout autour. Nous sommes arrivés dans cette ville au milieu de la nuit et à notre grand déplaisir, l'ordre fut donné de repartir déjà deux heures plus tard. La ville de Siedlisch reste gravée dans ma mémoire. Car c'est là où je me suis pour la première fois conduite comme une personne responsable, adulte et débrouillarde qui allait dorénavant prendre les choses en main et s'occuper à son tour de ses parents. Jamais avant cette déprimante fuite de Varsovie en septembre 1939, je n'avais senti combien mon père m'était cher. Quand je l'ai vu descendre de son camion ouvert où il avait passé des heures assis sur un banc de bois avec le vent qui lui fouettait le visage pendant le trajet, je fus atterré par son aspect. La fatigue, l'inconfort, l'angoisse prirent le dessus de sa résistance physique. Il chancelait, il avait les yeux rougis par le vent et la fièvre et j'ai tout de suite réalisé qu'il était à bout de force. J'ai compris aussi que je ne pouvais rien attendre de ma mère, épuisée et pour la première fois, sans réaction je ne pouvais pas laisser mon père ainsi la santé de mon père ses maladies réelles et imaginaires nous préoccupait toujours beaucoup son moindre petit bobo nous mettait dans tous nos états et voilà que maintenant il était épuisé et malade et personne n'avait l'air de s'en faire il faut que tu te reposes lui ai-je dit en le prenant par le bras viens avec moi je vais t'arranger quelque chose c'était plus vite dit que fait il y avait des milliers de gens qui passaient par Siedrich depuis quelques jours. Nous étions en pleine nuit et je ne voyais même pas très bien où nous nous trouvions. Mais j'aperçus plus loin un bistrot ouvert où j'ai emmené mon père. En écartant la foule, je me suis approché du propriétaire qui, derrière le comptoir, surmené par le travail, assiégé de tous les côtés, distribuait des boissons aux militaires et civils qui remplissaient à rebord son établissement. Il a quand même accepté de m'écouter un instant. Je lui ai demandé tout simplement et avec une autorité dont je ne me serais pas cru capable, à un lit pour que mon père puisse se reposer deux heures. Il me regarda un instant, hésita, et puis prit la décision de m'aider. « Allez au premier étage, » dit-il. « En face de l'escalier, vous trouverez une chambre avec un sofa. Surtout, n'allumez pas la lumière, il n'y a pas de rideau aux fenêtres. » Je suis monté avec mon père qui me suivait comme un enfant. Nous nous sommes trouvés dans une chambre obscure, où grâce au clair de lune entrant par la fenêtre, j'ai vu un sofa, à droite de la porte d'entrée. J'y ai couché mon père en le couvrant de son manteau militaire. « Dors, Tatouyou, » lui ai-je dit, « et ne t'occupe plus de rien. »« Mais si je m'endors, comment pourrons-nous être prêts pour partir à deux heures Personne ne saura où nous sommes et ils s'en iront sans nous, » protesta-t-il. Je lui ai répondu que je saurais retrouver les camions qui n'étaient pas loin, qu'il pouvait dormir tranquillement car je veillerai et le réveillerai à temps. Mon père, épuisé, s'endormit tout de suite. Je me suis assise dans un fauteuil en rotin et pendant deux heures je l'éveillais. Je regardais la lune dehors et je me forçais à rester éveillée en écoutant la respiration de mon père endormi. Je sentais que je l'aimais terriblement et que j'allais le protéger toujours pour qu'il ne lui arrive rien de mal. Je crois que c'est la première fois que je ne pensais plus qu'à lui et qu'il m'est devenu alors plus cher que ma mère. Six ans plus tard, à Londres, ce même homme, malade, souffrant de la malaria contractée en Égypte, avec quarante quarante-deux fièvres, ne m'attendrissait plus. Ma mère se mourait et j'en voulais à mon père de ne mettre d'aucun secours et surtout d'avoir accepté la maladie de ma mère et son agonie avec une telle résignation, une indifférence presque. Mais assieds je c'était encore autre chose. À deux heures moins dix, je l'ai réveillé et nous sommes descendus au café, toujours aussi plein. J'ai donné vingt slotis au propriétaire en le remerciant de sa gentillesse et nous nous sommes dit au revoir comme de vieux amis. Tout notre groupe se trouvait près des camions. Ils étaient furieux de partir sans avoir pu se reposer quelque part et critiquaient l'ordre d'un départ à cette heure si inhabituelle. Ils auraient tous préféré dormir toute la nuit pour partir le lendemain matin. Personne ne put trouver de place, même pour s'asseoir, sans parler de pouvoir s'étendre. « Où aurait-on pu trouver un lit pour deux heures dans cette cohue » disait-il. J'ai raconté à ma mère que mon père avait pu dormir deux heures et elle était si heureuse et fière de moi. Tout notre convoi se mit en route peu après. À cinq heures du matin, les avions allemands arrivèrent et bombardèrent la ville de Siedlich sans défense et pleine de réfugiés. Mais nous n'étions heureusement plus là. En l'apprenant plus tard, nous comprîmes pourquoi l'ordre d'un départ précipité avait été judicieux. Au moment où les bombes ravageaient Siedlich, nous étions déjà sur la route qui nous menait à Bresque.